0: A contar de este momento comienza su programa Esperanza de Vida Un espacio de reflexión y la entrega de la Palabra de Dios Con la conducción del Pastor Jaime Muñoz
1: Muy bienvenidos sean todos nuestros queridos amigos y hermanos A la enseñanza de la Palabra de Dios Que con tanto gozo y responsabilidad les traemos Para que ustedes se enteren de la verdad Hoy día les traemos algo que toca a todos. Nadie puede hacerse a un lado de esto. Y es una pregunta. ¿Amas a Dios? Si me dices que sí, yo te digo, ¿a cuál Dios? Según la Biblia hay un solo Dios y no hay más. Pero la gente se ha configurado un Dios de acuerdo a sus intereses, de acuerdo a su ideología y de acuerdo a su humanidad. Ellos se han fabricado un Dios que les convenga. Un Dios que puede pasar por alto pecado Un Dios que puede conceder todo Pero este no es el Dios de la Biblia Amas a Dios Una pregunta que llega fuerte y que cala hondo Y la palabra de Dios no va a contestar si realmente amas a Dios Así que sean todos muy bienvenidos a la enseñanza de la palabra de Dios
0: Estamos presentando su programa Esperanza de Vida les recordamos que pueden escribirnos a la casilla de correo electrónico contacto arroba esperanzadevida.cl Nos gusta mucho recibir su correspondencia y nos comprometemos a responderla lo antes posible. También les recordamos que pueden encontrar estos programas en Facebook y en formato de podcast en las plataformas Spotify y Google Podcast. Siempre bajo el nombre Esperanza de Vida. No olviden que pueden compartirlos y copiarlos libremente por cuanto la autoría le corresponde a nuestro Señor Jesucristo, a quien damos todo el honor y la gloria y agradecemos la oportunidad de servirle de esta manera.
1: Bueno queridos amigos y hermanos, frente a la palabra de Dios una vez más, reverenciamos el santo nombre de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo y del Espíritu Santo que nos mora. Estamos frente a una enseñanza que toca a cada uno de los seres humanos. ¿Te toca a ti, mi hermano? ¿Me toca a mí? ¿Te toca a ti, querido amigo? ¿A ti, querida amiga? ¿A ti, joven, señorita? No importa quién seas. Pero esta pregunta va para todos. ¿Amas a Dios? A quien tú le preguntes, te va a decir que sí. Quizás para no quedar mal, para no verse tan alejado de Dios. Pero hay muchas razones que podemos dar, pero estamos viviendo en una cultura increída, que no cree, no quiere creer en nada. ¿Cómo va a amar a Dios si no le conoce? ¿Tomarías a alguien que no conoces? No, no es cierto. Es muy difícil. He escuchado parejas, escúchame, he escuchado parejas que se han casado y ella ha dicho, cuando me casé yo no quería a mi marido. Pero conociéndole, le he llegado a amar intensamente. Sí, y el hombre puede decir lo mismo. Es que no podemos amar a alguien que no conocemos. ¿Conoces a Dios? Si tú dices que le ama, ¿conoces al Dios de la Biblia? Qué importante es estar claro en cuanto a esto. ¿Y sabes por qué? Porque Dios se ha dado a conocer a todo ser humano. No tiene excusa. Nadie. Ni un joven, ni una señorita, ni un adulto, ni un anciano, ni una anciana, ni una dama. Nadie tiene cómo justificarse frente a Dios por no conocerle. Porque Dios se ha dado a conocer. Seguramente tú nunca te has interesado en conocerle, que es otra cosa muy diferente. Y no podemos ir a comprar un libro a la universidad para conocer a Dios. No, Tampoco podemos ir a una librería a conseguir un libro para conocer a Dios. No. Única y exclusivamente tú lo vas a encontrar en la Biblia, la palabra de Dios. Para que nadie te engañe. Porque la religión presenta muchos dioses. Diferentes dioses. Con diferentes poderes. Con diferentes caracteres. Presenta muchos. Pero no el Dios de la Biblia. Por eso te pregunto, si tú dices que tú conoces a Dios, ¿a cuál Dios? Si nunca te has interesado en conocer a Dios, ¿cómo puedes decir que le amas? Es como preguntarle a la gente si cree en Dios. Son muy, pero muy escasos los que dicen que no creen en un Dios. Pero hasta ahí llegan. Y yo les digo a tales personas que el diablo también cree en Dios y hace algo más que el ser humano no hace le tiembla le tiene temor porque el diablo sabe que su juicio está echado falta solamente su ejecución él sabe que su, y su eternidad la pasará en el lago de fuego el diablo lo sabe es por esto que muchas veces cuando el señor Jesús estuvo aquí en la tierra y se acercaba a un, a un endemoniado el endemoniado le decía yo te conozco que eres el santo de Dios, ¿has venido a atormentarnos antes de tiempo? Eso le decían, yo te conozco que eres el santo de Dios, ¿has venido a atormentarnos antes de tiempo? Lo que significa que el lago de fuego es un tormento. Así que queridos amigos y hermanos, si alguien te dijera que conoce a Dios, pero nunca ha leído la Biblia, no tiene idea de lo que está hablando. Porque para conocer a Dios a alguien Tiene que haber leído la Biblia Y he encontrado con infinidades de personas Que me dicen Yo la leí un tiempito Pero me aburrí porque no entendí nada Yo la leí en las noches Pero no entendí nada Así que la guardé Y hace muchos años que no la leo Y se hacen responsables De lo que han leído Se hacen responsables De lo que han escuchado No es cierto que las familias los padres dicen que conocen a los hijos y los aman. Siempre hay un hijo regalón en todas las familias, como hay un hijo invisible también, en todas las familias. ¿Por qué lo aman los padres? Porque lo conocen. Hay hijos que aman a sus padres, ¿por qué? Porque los han ido conociendo. Amamos a nuestro prójimo, a ciertas personas porque son decentes, responsables, muy caballerosos. Porque les conocemos, nuestros vecinos, quizás compañeros de trabajo. Pero, ¿cómo puedes tú decir que amas a Dios si no le conoces? ¿Te engañas a ti mismo? ¿O trata de quedar bien con alguien? Bueno. Y en Deuteronomio 6, y el versículo 5 dice, Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón esto no es una opción, porque diría, si tú quieres, le amas a Dios si no quieres, no, 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 aquí es un mandamiento dice, y amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas el ser completo del ser humano está ahí compuesto en tu corazón, en tu alma y en todas tus fuerzas y con toda tu mente, dice. El Señor Jesús lo dijo así. O sea, Dios manda esto y a nosotros nos compete solamente agachar la cabeza y obedecer, porque somos criaturas de Dios. Él nos hizo, nos creó conforme a su imagen y semejanza. Si tú vas más adelante en el capítulo 11 de Deuteronomios, y el verso 1 dice, amarás pues a Jehová tu Dios y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos y sus mandamientos todos los días. Mi querido hermano, la verdadera vida cristiana que agrada a Dios es la que se vive cada segundo, cada minuto. Cada hora, cada 24 horas, cada 30 días al mes, cada 7 días a la semana, cada 365 días al año. Esa es la vida que agrada a Dios. Una vida transparente que no tiene nada que esconder. ¿Qué pasaría si el Señor apareciera en la puerta de tu casa y te golpeara y tú al abrirla te encuentras con Él y te dice... Te vengo a visitar. ¿Me das permiso? Tendrías que decirle, espérese un poquitito, Señor. Voy a ir a arreglar unas cosas y, y, y lo dejo pasar. ¿Sería esta tu respuesta? ¿O abriría las puertas, Señor? Aquí están todas las puertas, todo. No tengo nada que esconderte. Eso es vivir para el Señor. El ser humano, sin Cristo, sin Dios y sin esperanza, no sé por qué le gusta vivir temblando. Tiene dos casas, tiene dos mujeres y anda asustado de que, la, que lo pillen. ¿Cómo puede una persona vivir así y vivir tranquila y con agrado? No, no puede, no puede. No es una imposibilidad. Sí quiero decirte algo, que no hay familia que no tenga secretos. No hay esposo que no tenga secretos. No hay esposa que no tenga secretos. No hay hijos que no tengan secretos. No. Y desgraciadamente viven temblando de que algún día sean descubiertos esos secretos morales que tienen sobre sus espaldas. Y tú me dirás, ¿tiene perdón un hombre que haga eso si se arrepiente y se rinde de corazón al Señor? Sí, no hay nadie que no tenga perdón, querido amigo, nadie, nadie. No hay ni un pecado, no hay nadie que sea tan pecador como para que la gracia y la sangre de Jesucristo no pueda perdonarle. Y no hay nadie que se crea tan justo, tan bueno, que no necesite la gracia y el perdón de Dios. Mire amigo, Dios nos creó, el pecado nos deformó, la educación nos informa, la cárcel nos ayuda en parte a reformarnos, pero solo Cristo transforma nos hace nuevas criaturas. En el capítulo 13 del mismo libro de Deuteronomios, y el verso 1, dice, Cuando se levantara en medio de ti profeta o soñador, en sueño te anunciara una señal y prodigio, si se cumpliera la señal o el prodigio que él te anunció, diciendo, vamos y sirvamos a dioses ajenos que no conociste, y sirvámosle, no darás oído a las palabras del tal profeta ni al tal soñador, porque Jehová, vuestro Dios, os está probando cuando le amas. <ríe> Porque Jehová os está probando para saber si amáis a Jehová, vuestro Dios, con todo vuestro corazón y con toda tu alma. Ahora, la tentación se puede tomar como una prueba. Por ejemplo, cuando Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo en holocausto, en la antigua versión dice, y tentó Dios a Abraham, o probó. Que esa es la palabra correcta y probó Dios. A Abraham. Dios también nos prueba a nosotros, queridos hermanos, queridos amigos. Él también nos prueba a cada uno de nosotros. Pero en Juan 1, y el versículo 13 dice: Cuando alguno es tentado, no diga que está, pero aquí está hablando de pecado, no está hablando de pruebas. Pues dice: No diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal. Cuando Dios nos prueba, Nunca nos va a probar con el mal, siempre con lo que no. Es provechoso, porque Dios no puede sententar, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando es su propio pecado. ¿Tú sabes que cada ser humano tenemos el pecado que se llama concupiscencia? Y estos son los frutos de los pecados que cometemos. Luego dice que la concupiscencia, después que ha concebido a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Cuando es, alguno es tentado por el mal, no diga que Dios lo hace. No, no, él no lo hace. Bueno, donde estamos aquí en Deuteronomios, el capítulo 13, aquí Dios le está diciendo que cuando se levantare un profeta falso o un soñador, yo recuerdo qué edad tendría yo, unos 12 años, y mi padre lo iban a operar de la vesícula, que en ese tiempo era grave, muy grave, y mi mamá nos mandó a la iglesia pentecostal para que oráramos y pidiéramos que oráramos por el papá. Nosotros fuimos. Y ahí escuché a muchos que decían, anoche soñé, anoche tuve una visión, Dios me mostró. Incluso un señor dijo que cuando estaba en la reunión vio que un corderito blanco pasó por detrás del púlpito. Mi amigo, esto no encuadra con la Biblia. Son fantasías religiosas, pero no es el poder ni la palabra de Dios. Y recuerdo que había un señor que tendría sus cuarenta y tantos años y que viudo. pero lo que me dolió es que este hombre se paró en la reunión y dijo anoche Dios me reveló de que yo me tenía que casar con la señorita que está ahí una linda señorita de 17 años que sus padres asistían a la iglesia así lo dijo sin vergüenza nada más y los papás se lo concedieron como lloraba esa pobrecita este es el engaño de Satanás estos son los hombres aprovechadores que hay en la religión hasta el día de hoy. Aprovechándose de todos. Qué terrible. Hasta me molestan estas cosas, querido hermano. Pero bueno, vamos a continuar. En el capítulo 30 del mismo libro de Deuteronomio, el verso 16 del capítulo 30, mira que dice. Porque yo te mando hoy, ves que no es una posibilidad, no es un consejo. Yo te mando, es un mandamiento de Dios. Yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios. Que andes en sus caminos, que guardes su mandamiento, sus estatutos, sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Sigue leyendo tú para abajo, vas a encontrar qué más dice Dios. ¿Siente mal lo que Dios manda que tú no lo has hecho, mi querido hermano, mi querido amigo? Yo te mando hoy, hoy, dice Dios, que ames a Jehová. Dios, que ames a Dios que andes en sus caminos que guardes sus mandamientos, sus estatutos sus decretos, para que vivas y seas multiplicado ¿por qué hay mucha gente que muere tan joven? ¿te has preguntado eso? ¿por qué hay gente que muere tan joven? bueno, la Biblia dice que a quienes Maldigan al padre y a la madre, se le apagará la lámpara muy joven. Muchos jóvenes mueren en accidentes. Y yo creo que no hay ninguna visita más amarga que la muerte. No sé si alguien que nos oye está pasando y ha pasado por este paso negro. Dios manda. No te pide por favor, ni te ruega. Él manda que ames a Jehová tu Dios. Cuando llegamos al Salmo 97, que es el centro de la Biblia, y el versículo 10, dice, los que amáis a Jehová, aborreced el mal. Si yo digo que amo a Jehová, y no aborrezco el pecado, soy un mentiroso. Porque la Biblia no se equivoca. Nosotros nos equivocamos. Y luego dice que él guarda las almas de sus santos de la mano de los impíos lo libra, a los que amáis a Jehová. Es la palabra de Dios que está respondiendo. Cuando encontramos en el libro de Oseas, que es uno de los profetas mayores, en el capítulo 14, y en el verso 4 dice, yo sanaré su rebelión los amaré de pura gracia. Porque mi ira se apartó de ellos. Dios nos ama a nosotros de pura gracia. Y nos manda que le amemos a Él. La Biblia nos revela que nosotros le amamos a Él ahora, a los cristianos, porque Él nos amó primero. Él no murió por sus amigos. Él murió por sus enemigos. Apenas os hará una persona morir por alguno bueno, pero Dios muestra su amor que murió por sus enemigos, por los malos, por los rebeldes, por los que no queríamos saber nada de Dios. Qué maravilloso es Dios. Qué maravilloso es contar con la palabra de Dios. Qué maravilloso es todo esto, ¿no es cierto? Texto de Deuteronomio 12 y el verso 17 dice lo siguiente. Ni comas en tus poblaciones el diezmo de tu grano de tu vino o de tu aceite ni de las primicias de tus vacas ni de tus ovejas ni de los votos que prometieres ni de las ofrendas voluntarias ni las ofrendas elevadas de tus manos sino que delante de Jehová tu dios las comerás y en el lugar que Jehová tu dios tuviera escogido tú tu hijo tus hijas tu sierva tu siervo levita que habitará en tus poblaciones y te alegrarás delante de Jehová tu dios con la obra de tus manos. Tú no te puedes alegrar con alguien que no amas, o con alguien que no conoces. Mira, en Lucas 10, en el Nuevo Testamento, Lucas, el capítulo 10, y el versículo 27, dice, Aquel, bueno, más arriba dice un intérprete de la ley, se levantó y le dijo para probarle, maestro, haciendo qué cosa heredaré la vida eterna. En primer lugar, la vida eterna no es una heredad, es un regalo de Dios. Él le dijo, ¿qué está escrito? le dice al Señor, ¿cómo lees? Bueno, el hombre respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Y el hombre queriendo justificarse dijo, ¿Quién es mi prójimo que un niño sabe? Quería justificarse diciendo, ¿Quién es mi prójimo? Bueno, cuando el Señor le pregunta en el 36, después de hablar del buen samaritano, ¿Quién pues te parece de estos tres que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Él le dijo el que usó de misericordia. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Qué maravilloso. Eh? Bueno, estas son las cosas que Dios hace y que el ser humano no logra comprenderlas porque está muy ocupado, porque está muy atareado. Sí, esta es la verdad de las cosas. Juan, el capítulo 13, nos dice el Señor Jesús allí, palabras textuales de él, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. No hay barrera. No hay obstáculo, querido hermano, querida hermana, que nos pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ni el infierno, ni el diablo, ni nada. Romanos capítulo 8, versículo 34 dice, ¿quién es el con quien condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios que intercede por nosotros. Y mira ahora, ¿quién nos separará del amor de Cristo. Y nota, tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada, como está escrito por causa de Dios, somos puer, muerto, puer, muertos todo el tiempo. Somos contados como oveja matadero. Antes bien, en todas estas cosas somos más que vencedores por aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro, dice la Biblia, que ni la muerte, los que muchos temen, ni la vida, ni ángeles, y aquí habla de ángeles caídos, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Necesitamos una seguridad más grande cuando el Señor Jesús dijo, todo es vuestro. Todo es vuestro. Primera Pedro. Capítulo 1 y el versículo 8, mira que dice. ¿A quién amáis? Está hablando a los cristianos. Sin haberle visto. Esto es fe. Esto es la fe. La fe crece con la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿A quién amáis sin haberle visto y en quien creyendo, aunque ahora no le veáis? Os alegráis con gozo inefable y glorioso. Pero no somos los únicos. Porque de Moisés dice que Moisés escogió ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de deleites temporales del pecado, teniendo por mayor riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo a quién? Al invisible. ¿Esto es fe? Mi amigo, tenemos los cuatro evangelios. Para saber cómo era el Señor Jesús. Hicimos una enseñanza el otro día. que ¿Por qué no había un solo evangelio? Habían cuatro. Porque uno no alcanzaba para expresar todo lo que Dios es. El mismo Juan dice que si se escribieran todos los libros de todo lo que hizo el Señor Jesús. En el mundo no cabrían los libros. No basta un libro. Tienen que ser 66. No basta un autor. Tienen que ser más de 40. No basta una sola ciudad. Tienen que ser... Todo el mundo. Bendito sea nuestro bendito Señor. Y en la primera carta de Juan, después de Pedro, ¿ya? Primera carta de Juan, el capítulo 4, dice lo siguiente. Primera de Juan, capítulo 4, y el verso 21, dice: Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. No te olvides que tenemos un corazón engañoso más que todas las cosas. Y si nuestro corazón nos reprende y nosotros estamos haciendo lo que Dios dice, no te preocupes Y si no nos reprende, tampoco te preocupes porque estamos obrando según lo que Dios dice en su santa palabra. Capítulo 4, verso 21. Y nosotros tenemos este mandamiento de él, el que ame a Dios, ame también a su hermano. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado, que son nuestros hermanos. Es maravilloso todo lo que nuestro Dios nos ha revelado en su palabra con tanta claridad, con tanta claridad que un niño puede entenderla. Voy a terminar en Romanos, donde dice allí que Verso 6, porque Cristo cuando éramos débiles a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiese ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún malos pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificado en su sangre, por él seremos salvos de la ira, porque si siendo enemigos... Fuimos reconciliados por Dios por la muerte de su Hijo Mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida Y no solo esto sino que también nos gloriamos en Dios Por el Señor Jesucristo porque hemos recibido ahora la reconciliación ¿Amas a Dios? Mi querido hermano ¿Tú amas a Dios? Si amas a Dios serás muy obediente a su palabra Al Señor dijo el que me ama Mi palabra guardará Mi palabra practicará la pondrá por obra Si me amáis Guardad mis mandamientos Te pregunto ¿Amas a Dios? Seguramente tú eres un religioso Que no tienes a Cristo en el corazón Pero dices amar a Dios Mi amigo Cuando uno realmente ama a Dios Es cuando le cree Es cuando confía de sus palabras Es cuando se rinde A las plantas de Dios Eso es amarle y es un mandamiento para nosotros, querido hermano, que la amemos con todo el alma, con toda la muerte, con toda la fuerza, con todo el corazón, con toda la mente y el alma. Y al prójimo como a nosotros mismos. ¿Amas a Dios? ¿Puedes decir abiertamente que tú amas a Dios? Si no lo puedes decir, mi querido hermano, es porque tú no obedeces la palabra del Señor. No hay cosa que le agrade más a Dios cuando los hijos de Dios andan en la verdad. En integridad, en transparencia Cuando estamos llevando fruto Para la gloria de Dios Cuando estamos ensalzando el nombre de Dios Con nuestra manera de hablar, con nuestra manera de hacer Con nuestra manera de andar La palabra nos aconseja que andemos como es digno de Dios La palabra nos dice que andemos dignos como hijos de Dios Que andemos como es digno del Señor Amas a Dios ¿Lo puedes afirmar? Mi hermano, si tienes a Cristo en el corazón, ¿puedes afirmar que amas a Dios y que practicas su palabra? El Señor bendiga su santa palabra. Que el Espíritu trabaje en cada corazón que escuchó esta enseñanza. Buenos amigos, hemos llegado al final de la enseñanza de la Palabra de Dios y esperamos que el Espíritu Santo trabaje en sus corazones, que le permitan al Espíritu que trabaje en sus corazones y mentes para aclararles aún más la enseñanza que han recibido. El Señor bendiga su Palabra.
0: Hemos presentado su programa Esperanza de Vida.